0: 今年其实大部分的时间其实都是硬撑的，那要继续硬撑其实是可以的，只是我不能保证我能不能撑完这一整年
1: 。欢迎收看《名人说生活》陈伟英对谈系列直棒篇。大家好，我是主持人曾文
0: 成，
1: 真的很久很久没见了差不
0: 多两年半有至少。嗯，因为中间有两年没回来，嗯对，通常啦
1: ，我们在外面，然后可能有些原因没办法回到台湾。对，有哪一刻你是特别感动
0: ？我觉得应该是搭飞机吧，要上黄航飞机的那个时瞬间这样子謝謝，因为这一次是自己大概将近两年没有回台湾，是可能第一次遇到。那以往都是每年就是会固定去跟回来这样子，嗯、那这一次可能就是去日本之后。中间可能就是去美国，又回日本，然后再去美国，然后才回台湾这样很长的一段时间。然后就觉得一直没有回到台湾这样子，就觉得就是除了想家人以外，还有就是想蛮想跟台湾的朋友这些碰碰面啊。因为你说两年没见，其实真的环境改变也很大
1: 、啊。你在美国
0: ，你这一次去看到大概是哪一部
1: 分的手术
0: ？大家知道的地方，其实都已经是有受损。那可能比较不会说什么，可能不是投球的原因，会造成的。可能比如说撞击的。那这种医生其实当下跟我讲的时候，其实我也蛮惊讶的。那我只是觉得说，只有撞击才会出现的这个伤。那为什么我会投球的时候会出现这个伤？那我就觉得说，是当下第一个反应会不会是这个医生讲错？嗯，所以对医有讲，然后后来又找了日本比较有名的 Skya s e n s e 他也有看，然后后来才去美国的 Dr. A. l Trush。所以前前后后看了三个医生，然后 Dr. A. l Trush 其实也就有一开始就有提到说，如果你要长期延续生涯的话，其实你是可以需要先动手术，然后让他比较快的修复恢复这样子。只是当下自己觉得。我第一就是考虑到第一是球团愿不愿意，第二是因为我跟球队剩下不到呃剩下最后一年的合约，那以球员生涯里面来讲的话，当然就是第一个是以球队的战绩为主，所以就会选择，那我我会选择先从附件开始看看，如果附件可以的话，那我先从这边试试看
1: 有。有有一种说法就是投手一旦是碰到，但当然 TJ 大家常看。但是一碰到肩膀，人家说啊，这个人是死刑了。对你来讲，是不是当时那个那
0: 个震撼的感觉？只要是肩膀的伤，嗯自己就是会很吓。我记得两千零九年那时候肩膀就拉伤了，有一次拉伤过，然后那一次拉伤的时候，自己就觉得说，其实就已经很刺激到自己說，说我怎么会受伤在肩膀？那那一次就是比较还好，是一个月后就回到球场上面。嗯可是这一次的时候，在是受伤的时候，其实有一次练习过程中就已经有觉得不太对劲
1: 。所以你在准备的时候，开始就会觉得呃，其实是
0: 在一场比赛完之后，隔天传接球的时候，那时候就觉得不对劲。
1: 短距离的传接球對。对，短距
0: 离，大概一个礼拜的距离，然后觉得不对劲，然后那时候就有停下来，后来也跟球队讨论，然后球队也觉得说，哎、欸，那我们先休息，所以。其实那一段时间大概有将近快两个月时间没有比赛，那那一段时间其实已经休息到，觉得诶、欸、已经还不错，然后后来也照 M R I 看医生，也都说，诶、欸、你已经好了，就是没有发炎啊，也没有视力啊，什么都没有，就是 M R I 照出来都是很正常的。照完之后到回到球场上面投球完之后，感觉都是，诶、欸、这边都还蛮顺利的，这两个月时间，然后在丢复健赛的第二场的时候。已经准备开始慢慢可以拉，拉那个球速上去的时候，就是很很奇怪的，就是投出去然后接到滚地球，就是回击打打回来滚地球这样接到就想要哎、欸、很轻松的就丢到往一垒方向这样就出局了，就很莫名其妙去接到的时候就丢了瞬间就觉得哎、欸、就只是丢出去之后就发现哎、欸、我的肩膀好像不是我的了，的那种感觉就好像。就丢出去，整个手臂就是是很像是软掉那种感觉，然后就觉得哎、欸、这样好像不太对，然后后想说哎、欸、再丢几颗看看这样子，再丢两颗，丢第一颗的时候哎还、欸、还有差不多140出头，我觉得哎、欸、那再盯一下应该还会再回来一点，应该还好，就后来越丢越慢，越丢大概剩下 134， 然后再下一颗132的时候就觉得。好像真的不行了，我就马上跟投手教练就讲，就举手就，就赶快叫投手教练过来，就说我的肩膀好像怪怪的，就是丢球完全没感觉。然后再去看另外一个医生，那他只是说，哦，你这个可能是肩胛下肌的一些撕裂伤，那内出血很严重，整个肩膀的骨头位置也都已经跑掉了。那我就觉得说。哦、oh, ，所以是这个积血的问题去挤压、去压迫到，所以才会让自己的骨头位置移位这样子。然后就后来也听了陆陆续续医生讲的东西，只是到最后开刀下去的时候，医生才跟我说，比我预期的可能的地方还要再多一点
1: 。我我们把时间跳回去、嗯，呃，在接到板绳四处那那那那,那一刻。那一刻对你来讲，我觉得是难的啦，哈，因为因为毕竟，哦，你曾经是华人，这个呃，职业运动薪水最高，可是接到板神试出的那一刻，对你来讲，当时的心情，到后来跟家人的商量，那个过程
0: 那个时候来讲，我反而是不一样，我觉得反而是，啊，好像这样子对我是比较好的。当下其实，在投最后一场比赛的。哎、欸，投完投完比赛的最后一隔两天的时候，那时候开始就是练习的时候，就是要准备传接球，然后拿到球的瞬间就觉得我好像要再多休息的感觉。那时候就有跟老婆小聊一下，就说嗯，我觉得我好像撑不住。我那时候其实自己有一点意识到，就觉得说要硬撑是可以，因为反正就是从。今年其实大部分的时间其实都是硬撑的，那要继续硬撑其实是可以的，只是我不能保证我能不能撑完这一整年。要不要直接跟球队讲？我真的没办法。与其先讲，不然被试出了，觉得蒋兴很肯也就是更难看这样子。然后当下老婆是觉得说，我们不需要做这件事情，我们应该去面对，然后。把自己现在可以做的事情做好就好。那我觉得听到这句话，我觉得也是有有道理。那我觉得就是好吧，那我们再我再试试看。当下后来又决定，好，那我再再撑撑撑看，这样子看会不会？因为老一辈人可能就是觉得说，再撑撑看，撑撑过就是你的嘛。那当下的状况就是已经觉得说，好吧，那就试试看这样子，就是已经比较偏向那个想法这样子。礼拜二收假的时候就去到球场。还是怎样？忘记好像第二天还是第三天，我忘记了。然后去到球场的时候就，就部长就来了，然后翻译又跟我讲说：“呃，部长现在来到这边，想要跟我聊一聊。”那当下我就觉得，嗯，球队应该也也差不多有这个意思，这样。因为以自己的球员生涯来讲，其实遇到这个状况，其实也算是很正常。就是大概自己知道这个时间点嘛。然后说：“哦、呃，那我大概知道什么要做什么的这样子。”然后就上去跟部长聊了一下。那部长其实就是先跟我聊啊，聊一聊之后，然后说哦，球队现在目前做出了这个决定这样子。那他们也觉得很抱歉，这样子就是以我的不管是身份或者是对球队的贡献，虽然说没有很多，但是对这些晚辈的照顾，其实球队都看得到的这样。那他们也很难过，就是要做出这个决定这样。那我就跟他们讲说，其实球队做这个决定，我觉得是很正常的，因为对球员来讲，这就是现实的状况嘛。那我不会因为这样子就很沮丧，或者是要要死不活的这种感觉。我觉得我会很接受这个状况
1: ，接到试出，然后到了要要决定走下一步，这个过程当中会很困难吗？因为可能多数人会觉得那，那那可能就就可能职业生涯就就此结束了。那可能他会有些他未来的规划，但你的规划又不一样。这这个过程当中会考虑多久吗？还是有跟太太做很多很多的考量
0: ？我觉得没有哎、欸，我没有考虑很久哎、欸嗯。我觉得就是，我觉得最难的是自己要不要动手术这个阶段。这个阶段其实其实因为毕竟是肩膀，所以我觉得是最难熬、啊、最煎熬的一段时间。那其实大家都会跟我说：“哎，那你接下来球员生涯要怎么办？”那我现在很明确的可以讲说，我现在只有一个目标、嗯。就是回到球场上面，那至于回不回得到球场上面顺不顺利，我觉得不是我现在要去考虑的，会去想的，而是说我现在要做到什么程度，回到球场上面可以继续丢球，我当然就是一路就是往前看，往前拼。但是如果真的不行了，那不行了之后再说嘛，因为毕竟球员生涯退下来，其实看到很多人都有。那这一方面其实我自己也不担心，因为你说球员生涯退下来，其实有很多方式可以做嘛。那自己的规划是什么？我觉得其实简单来讲就是先休息一阵子再说吧。
1: 所有人都很好奇一件事情是，呃，陈伟英，呃，有非常好的成绩，然后在美国职棒打拿过十六胜，那往下投的动力是什么
0: ？那我觉得最最有动力的原因可能就是。可以做自己喜欢做的事情，又可以把这一个东西带给更多人的快乐，那包括不只是自己快乐，别人看到也是快乐的。那我觉得打下去，会继续球员生涯，不是因为说真的，不是因为要赚钱，也不是因为要为了什么事情而往上爬，不是为了记录。我觉得我唯一的就是享受每一个每一场比赛的过程。我觉得。从自己十八岁之后开始进入到职业开始，每一次在比赛的过程中，每一次都是很享受的，很开心的。怎么讲？自己追求的就是一种刺激感嘛。比赛的过程中里面，你会遇到什么事情？你不知道。你说我不会再犯下一次的错误，一样的错误我不会再犯下一次。但是每一场比赛，在自己的生涯里面，可能两百场、三百场先发或者是投过的比赛，我都会觉得。这每一次遇到的事情都不一样
1: 。延续刚刚话题，刚好刚好你有提到，因为我们都没有办法去看到，呃，现在是二零二二年，我们没有办法去看到二零三二年的自己，但我们可以看到二零一二年的自己。嗯、你二零一二年就刚好加入精英不久嘛，然后开启你的美职的生涯，嗯、然后你又从日职到美职，然后回到日职，应该几乎很少人像有你这样的经历然哦。嗯这两边，比如最简单，洛河博满跟包修瓦特，这两个你可能有相处最最久的教练，而且都是名教练。嗯、那包修瓦特今年又带的那么好，你怎么去看美国跟台呃美国跟日本的职业棒球，或者是这两个教练他最大的风格
0: ？我觉得他们两个风格蛮类似。哦，真的很像，很类似。
1: 我很意外这个答案呢、欸
0: 。他们两个就是球团风格很不一样。只是他们两个的个性，我觉得蛮类似的。我遇到过的教练里面，我觉得这两个比较类似的，给我的感觉到的是说，他们第一会以先发投手为主，很注重先发投手跟投手的想法。你
1: 说他的战力的部分，对，就
0: 是他会觉得说，先发投手你没有撑到几局，其实一支球队要赢的几率就很低。那他们的战术，也不能说战术，就是投手的调配也很类似。他就是相信的这几个人，他就会在比赛赢的时候、比赛输的时候，他都会把他们分开来。其实现在蛮多球队都会很注重的是，我的胜利方程式是这样。但是我比赛输的时候，我还是要用这些人。可是他们两个就很奇怪，就是我赢的时候就是这些人，我输的是就让人家觉得就是就是一样、啊。那另外一个就是私底下也很会跟球员聊天。就像我们在练习、哦，对洛河也会，洛河也会。洛河的话，可能就是。Bug 的话，他是在球场上面，他会去找每一个球员聊天。可是若河的话 o c h i 的话，他是在我们私底下。比如说我们在因为吃饭的时候，那我们在饭店吃饭，那他就会去找很多球员。比如说有一些球员可能就會自己去找他聊天。那有时候我们像我们有时候洗澡，或者是因为日本的洗澡喜欢泡澡，然后吃饭的时候在在那种大厅，哎，不是大厅，就是会有一个宴会，然后。坐在那边，然后很多球员其实不喜欢做一件事情，就是吃饭吃到一半总教练进来，或者是洗澡洗到一半总教练进来。为什么？因为他会跟你聊很久。嗯、那 b u c k 巴修瓦 t 他是喜欢跟你聊天，然后看你的状况，然后聊聊你的心情，聊聊你的状况，之后他会应用在球场上面。洛河的话，欧协赛场的话，他就是他会告诉你你的优势在哪里，你要好好运用，那你就会。失去你的优势，在球场上面你就没办法好,好。他是有一
1: 种告知的那种感觉
0: 。像洛河就会跟你讲说，一场比赛的输赢就是先发投手，你先发投手表现不好，球队要赢其实很难，嗯、是这也是事实。先发投手你没有丢分，比赛就不会输；可是你只要丢一分，比赛就是会输。那你要选择哪一种？你自己要有压力，给自己压力，无形中的压力是什么？可是 Buck 的话，他就会觉得说，你要撑。你至少要撑六局，至少要撑七局，甚至撑到九局结束，我们赢的几率才会比较高。你如果越早被换下来，我们球队的压力就会越大。嗯，那所以在这中间里面，你就会觉得只是表达的东西不一样，但是他对先发投手的
1: 那种作战理念，对作战理
0: 念其实是很像
1: 。那美国、日本球队文化呢？比如通常大家会觉得美国比较轻松
0: ，嗯，练习时间比较短。那日本练习时间就很长，跑步的时间很多。那包括像中日或者是板神，他们其实就是跑步很多。然后现在慢慢开始有引进一些重量，所以两个的东西我们会说，两个的东西加起来差不多是两个小时就好。可是他们两个的东西加起来可能会有三个小时、四个小时的倍增。所以他们就是这一个，就是这一个重训就是重训，跑步就是跑步。可是美国就会把这两个的。重要性是结合在一起。去年进去板神的时候遇到的状况就是，比如说有一一个礼拜会有一天跑长跑，那那一天也要做重量。他们就会跑破 u 破的话大概跑，年轻最年轻的那些人大概要跑十六趟，然后十六趟完之后再去做下半身的重量，然后包括你做 squat 或者是做什么，他们 squat 其实也都做到一百四十公斤到一百六十公斤。一百四十。对，然后是做十下，然后要做四组。然后就是还是在很老旧的那种想法對對對對對對做法。那美国，我第一次参加美国诶、欸、大联盟集训的时候，春训的时候，我第一次吓到，我真的是用吓到的心，因为我去日，我去美国第一年精英的春训，第一年一跑，然后说春训第一天，好，我们开始要来冲刺，大概三十公尺。我说哇，这三十公尺只有三十公尺，不知道跑几趟这样子，可能要跑二十趟吗？还是三十趟呢？三趟，一第一趟跑去，第二趟回来，然后家人就说：“哎、欸，最后一趟了。”然后我想说：“哈，最后一趟怎么可能？”对我以为听错了，怎么可能？然后翻译跟我说：“最后一趟这样。”我说：“怎么可能？你听错了吧？”跑去，然後說那,那时候陶米亨德那那时候刚好也在跑去，然后说：“大家都没有权利冲，我们再来一趟，就是我们真的要就是测秒数这样子。”然后我说：“怎么可能？一定还会有人在追加的那些。欸”就真的跑去，就第四趟跑完结束。我说：“哎、欸，可以啊，你们可以去做重量，你们要做什么可以去做。”然后练习春训结束，哎、欸，应该说开始做操时间是九点，练习完真的不夸张，十一点就结束
1: 。所以我觉得尾音至少未来他还要再继续走棒球这条路、嗯，希望早日回到这个球场。但至少你过去这几年，不管是日本。美国看这么多都是非常大的收获。那最后是不是跟呃支持你的球迷朋友讲几句话啊、呃？好不容易回到台湾了，那呃对球迷朋友有什么话可以说
0: ？自己未来还能够继续打几年的职业生涯自己不知道，但是我会很珍惜接下来的每一年每一个时间。那也希望大家可以在。呃，算是自己的职业生涯里面的后期这样子，那希望大家还可以继续的为我加油。那也希望也期待接下来的每一场比赛，可以投出更好的成绩给大家看这样
1: 。好，谢谢文，谢谢大家。謝謝大家